0: Das ist so ein bisschen so Langzeitfreund und TikTok ist jetzt so die, die, die kleine Flinge, wo man denkt, oh, der ist aber süß.
1: Trunken vor Worten. Der Podcast mit Würzern, Wein und Witz.
0: <lacht> Kapitel 10 Booktalk vs. Bookstagram ein Geschmacksvergleich.
1: Hello. Hello. Na. Ja. Na. Ich habe letztens noch irgendein witziges Video gesehen, wo Leute gesagt haben, wieso sagen alle immer na und was soll man darauf bitte antworten, außer na. Und seitdem stimmt. immer, wenn ich Freunde treffe, oh und Gott, das wir stimmt. machen das alle permanent, alle, das ist immer so ein Hallo, na, und dann der andere, na, von da an, Dann wo soll von da an, wo soll die Geschichte hingehen, von da an. Wann, dann hört es
0: auf, na, na, na,
1: <lacht> na,
0: man kann ja unterschiedlich betonen. aber es ja, Es ist wirklich super dumm,
1: es ist wirklich eigentlich super dumm, aber ich, alle machen es.
0: Ich sag tatsächlich gar nicht so oft na, ich sag eher oft tatsächlich, das macht meine Mutter oft wahnsinnig. Ich glaube, das kommt, <lacht> weil ich ja sehr in Anglizismen rede, ähm, weil ich das ein bisschen übernommen. Aber na, sage ich nicht so oft. Doch, ich schaue, ja. wenn ich Leute
1: länger nicht gesehen habe, so ein na, ja doch, leider. Die, und, jede, und, jedes Mal ertapp, und jedes Mal ertappe ich mich jetzt dabei und komme mir richtig dumm vor.
0: Dann achtet man <lacht> noch mehr darauf. Die Deutschen ja. haben aber auch so Eigenarten. Ja. Wie mit so. So ist auch der Running Gag. So ist das Machtwort Deutschlands. Ich sag es dir. Das hat hier alles im Griff.
1: Und deshalb, so, heute. So. Jetzt yes, äh, mache ich aber mal die Wäsche. Heute geht es. Das, das ist ja eigentlich quasi schon so eine insider -Frage, wenn wir sagen, von wegen BookTok versus Bookstagram. Wenn hey. ihr jetzt wisst, was BookTok ist, dann wisst ihr auch, dass wir über TikTok sprechen. Wenn ihr euch fragt, What the hell is Booktok? Was
0: ist dieses Booktok? Das
1: ist dieses Bookstagram auf TikTok. <lacht> Quasi. Nicht auf Instagram.
0: Oh, Moment, stell dir vor, du weißt auch nicht, was Bookstagram ist. Dann oh. haben wir jetzt ein ganz großes Problem. Warte, okay. wir, fa wir fangen mal ganz vorne an. Uh -huh. Es gibt Menschen, äh, wie, wie drücke ich das jetzt diplomatisch aus? Die sind ein bisschen crazy und lesen halt richtig viel oder schreiben viel. Und haben dann auch noch zusätzlich das Bedürfnis, darüber zu sprechen mit anderen Menschen. Das kann man sich ja eigentlich kaum vorstellen. Weil Klischee ist ja eher immer, Bücherwürmer sind voll die Lone Wolves. Ja,
1: alleine in ihrem Kämmerchen.
0: habt ihr euch getäuscht, liebe Freunde. <lacht> ist Dem das, ist das nicht super. so. Ja, und bei Social Media haben wir entweder ja lange Zeit Instagram gehabt oder jetzt auch TikTok, wo sich echt Communities bilden, da schnallt man komplett ab. Es ist auch immer wieder lustig, wenn ich mit Freunden darüber spreche und die dann immer mehr mitbekommen, was da eigentlich passiert. Also sie sind echt teilweise erschüttert bis fasziniert, aber das ist echt so eine richtige Gesellschaftsschicht.
1: Es ist wie eine... <lacht> Selbstverschicht. Auch schön. So Wir sind eine, wir sind eine eigene Art. Ja, wir haben auch eine eigene Politik. Ja. <lacht> eigene Gesetze erläuft. Ja. ja, ist halt so. Es ist wie eine Plattform auf einer Plattform. Ne? Also es haben sich ja. halt Nischen gesammelt und es gibt halt auch eine, die befasst sich mit Büchern, mit LeserInnen, mit AutorInnen und die nennt sich halt Bookstagram. Und das gleiche hat sich auf TikTok selbstverständlich auch gebildet und dort nennt man es halt BookTok.
0: Und mal wieder, in der USA ist es natürlich schon viel länger am Abgehen. Jetzt ist es auch mal <lacht> nach Germany rübergeschwappt. Okay, ist ja jetzt auch nicht seit 23 erst, aber ich finde, es wird jetzt auf jeden Fall mehr darüber gesprochen. Ja. Besonders, was wir eben heute auch besprechen wollen, dieses Versus und dass du teilweise echt eine Fluktuation hast bei Instagram, mhm. Ja, finde ich Weil krass. Weil die Leute dir zu TikTok abwandern ja. aus etwaigen Gründen, die wir jetzt
1: besprechen ja. <lacht> <lacht> wollen. Ja, vor allem, wir sind ja echt alte Bookstagram-Hasen, wenn man es so sagen kann. Ne? Also wir waren beide, glaube ich, relativ mit am Anfang des deutschen Bookstagrams direkt schon irgendwie mit am Start. Ähm, sowohl als KonsumentInnen als auch äh, Content-CreatorInnen. Und das sind so sind so da, da auch mitgewachsen, würde ich sagen. Also wir sind nicht spät Na. eingestiegen schon, sondern schon noch relativ am Anfang. Und bei TikTok-Booktalk sind wir teilweise, also ich auf jeden Fall ein kleines bisschen late to the party. Du warst auf jeden Fall schon vorher da und hast es da ja auch so ein bisschen, so ein bisschen, Gott. guckt euch das doch mal an. Kommt zu the dark side. <lacht> So ein bisschen. <lacht> und nachdem ich mir das angeguckt hatte, dachte ich mir auch am ersten so, Oha, oha, so immer so am Anfang erschlägt einen ja immer alles. Aber ähm, also ohne dich hätte ich, ich da jetzt auch gar nicht so schnell rüber gewandert oder hätte mir das gar nicht so schnell angeguckt, glaube ich. Ich habe euch geinfluenced. geinfluenced.
0: <lacht> ja, es ist auch ich, also ich finde dieses ganze Konstrukt sehr krass. Am Anfang, also lustigerweise, obwohl ich das ja auch im Beruf mache, wobei Social Media mich auch gerade im Beruf sehr, sehr, sehr nervt, weil wir eine ganz schwierige Community haben. verweigere ich oft Dinge. Ich verfolge die zwar und mache mich schlau, aber ich konsumiere es nicht selbst oder bin da aktiv. Das war bei TikTok auch lange so, dass ich es verweigert habe. Ähm. Weil das für mich so ein, so ein Hype plötzlich war. Alle Leute rasten komplett aus, machen irgendwelche Drecks-Sorryful-Language-Challenges, wo Leute bei Umkommen und so diese ganze negativ von jungen Leuten, No-Front an unsere jungen ZuhörerInnen, ähm, die sowas von abhängig sind. Also die entwickeln ja eine krasse Abhängigkeit. Ich finde schon, dass es auch gefährliche Züge hat, muss ich an der Stelle einfach mal so sagen. Und mich ist hier richtig, also ich höre mich echt an wie so eine Granny, aber <lacht> wenn man das mal objektiv betrachtet, dann gibt es einfach auch Risikofaktoren. Darum soll es heute aber nicht gehen. <lacht> Was ich aber lustig finde, ist, dass man von, von einer sehr sehr gewohnten Umgebung, die man ja auch sehr lieb gewonnen hat und die auch einfach Alltag ist. So, das ja. Erste, was ich mache, ist zu Bookstagram zu gehen morgens. Und es ist meistens auch das Letzte.
1: Ja, es ist wirklich so ein bisschen, man weiß, wie es funktioniert. Man, man kennt die Leute, die da unterwegs sind. Man ist ja da auch irgendwie in seinem Safe Space über die Jahre. Also man hat ja seine eigene Bubble. Und da passieren auch nicht so viele Dinge, die einen überrumpeln, würde ich behaupten. Also da ist, es ist, ist halt wirklich so ein kleiner Safe Space. Klar passieren noch hier und da mal Dinge am Rande, wo man immer denkt so, was war das denn jetzt? Aber ja. es ist trotzdem schon halt sehr routiniert. Man weiß, wie was funktioniert. Und es ist ja immer bei neuen Plattformen am Anfang so viel mit Unsicherheit. Ich will hier nichts falsch machen. Wo sehe ich was? Wie erkenne ich was? Das ist immer so ein bisschen, ne? Aber äh. es ist halt auch
0: spannend, Total. Und also Bookstagram wird ja teilweise ein bisschen vorgeworfen von unterschiedlichen Richtungen, dass es sehr negativ geworden ist und du auch einfach richtig versackst durch die ganzen Algorithmen, die Änderungen, die es da gab. Jetzt mit der Musik, die Geschichte, na, ist jetzt außer Frage, wie wir persönlich dazu stehen, ob das gerechtfertigt ist, ob ähm, das Vorgehen, gut ist, das sei jetzt mal hier außen vor, aber man hatte natürlich auch viel Zeit, um unterschiedliche Meinungen zu formen, um Raum für Diskurse zu geben und das ist auch so ein bisschen der Unterschied zwischen Instagram und TikTok, das war zum Beispiel am Anfang richtig krass, ich finde, da hast du auch wiederum gerade einen kleinen Wandel, dass Instagram eigentlich für die Interaktion beliebter ist, weil du bei TikTok hast du zwar ein hohes Engagement und auch viel, aber und das muss ich bisher bestätigen, du hast nicht so eine krasse Bubble und nicht so eine fixe Community, die dir richtig, richtig treu ist, weil die einfach mit anderen Algorithmen arbeiten und TikTok ja auch diese typische Mechanik hat, ne, dass sie unabhängig davon, wem du folgst, auf der For You-Page dir immer neue Sachen äh, vorgeschlagen werden, ja endlos und du dadurch teilweise auf ganz andere Accounts kommst beziehungsweise ja nur auf die Videos und die Accounts dich eigentlich gar nicht interessieren. Und deswegen war ich auch so ein bisschen, bisschen abgeneigt, zu TikTok zu gehen, weil ich das bei Bookstagram schon schätze, diese Interaktion und Ne, was du gerade meintest, dieses Familiengefühl. Ja. Ich finde, man kann die Kreativität unterschiedlich ausschöpfen. Das finde ich bei TikTok noch ein bisschen krasser. Da können wir gleich noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Aber was wir vielleicht noch einschieben können, ist die sind die Eckdaten von ja. Bookstagram und Booktop. Da hattest du ja einmal geschaut. ne
1: Ja, ich fand das mal so also so also einfach mal so rein, rein Hard-Facts-mäßig, das zu betrachten, ähm, wie viele Accounts es so auf TikTok gibt. Auf TikTok gibt es aktuell so um die eine Milliarde Accounts. Im Vergleich dazu müsst ihr euch halt einfach nur mal reinziehen, wirklich. Facebook hat 2,9, YouTube hat 2,2 und Instagram 1,4. Das heißt, für so eine junge App, die es ja, glaube ich, seit 2020 so gibt, aktiv gibt, die ja vorher unter einem anderen Namen noch unterwegs war, halt ist, haben die halt einfach schon eine Milliarde Accounts. Die ist halt bisher, glaube ich, die am größten gewachsene Social-Media-Plattform in kürzester Zeit. Das ist halt richtig krass. Und was halt so die Zielgruppe betrifft, das, ist, das bestätigt ja auch so unser Gefühl, was man äh, so auf Bookstagram irgendwie hat, also auf Instagram, dass viele gerade abwandern. Und ich glaube, dass halt auch gerade die jungen Leute sind, äh, sieht man halt auch daran, wer da so unterwegs ist. Also von den, ähm, von den angemeldeten Accounts dort sind halt bei äh, Instagram sind wir bei 29 Prozent, 18 bis 24-Jährige. Und bei TikTok sind es 52 Prozent. Da muss man sich natürlich auch so ein bisschen fragen, ne? Ähm, wenn man jetzt als AutorIn unterwegs ist und man will halt Verkäufe generieren und seine Zielgruppe erreichen. Wenn die Zielgruppe zwischen 18 und 24 liegt, sind halt mit 29 Prozent gar nicht mehr so viele davon aktiv bei Instagram unterwegs. Äh. Die sind noch nicht komplett weg, keine Frage. Ich glaube, das ist auch ein bisschen typabhängig einfach. Ähm, aber es sind halt einfach, der Löwenanteil ist halt bei TikTok unterwegs. Und ähm, so von der, von der Nutzeraktivität her da habe ich auch gerade echt, echt nicht schlecht gestaunt. Also ein ganz normaler Durchschnitts-TikTok-Account ist 89 Minuten am Tag in der App online im Schnitt. Ja. 89 Minuten. Safe. Bei Instagram sind es 30 Minuten. Ja. Das haben die. Das äh, ist so äh, viel Zeit. Das haben die
0: echt tricky gemacht. Aber wo, von wann sind äh. deine Zahlen?
1: Ähm, ich meine, die waren aus einem Artikel von Januar.
0: Okay, weil ähm, wir hatten das Thema natürlich auch, also bei uns Unternehmen. Und da wurde festgestellt, dass das gar nicht mehr, also dass das du zwar eine junge Zielgruppe hast bei TikTok, aber dass das gar nicht mehr so krass ist. Und die der Anteil zum Beispiel von, keine Ahnung, 24 bis 34, sagen wir jetzt mal, auch schon fast an das rankommt, wie bei den jüngeren, sag ich 16 bis 24 oder was weiß ich. Ja. Und ich glaube, ja, TikTok ist auf jeden Fall eine junge Zielgruppe, aber oder eine junge Userschaft. Ich finde Insta aber auch eine junge Userschaft. Also da hast du ja noch eher auf. so bei Facebook ähm, Ja, bei den, Facebook ist,
1: ja. Da das, äh, das Publikum ist viel älter. Das ist Wohne einfach Ohne dass so. jetzt... <lacht> nee, ganz ehrlich. <lacht> Irgendwie also die zu Ich meine, meine Mutter ist auch auf TikTok unterwegs. Als reine Konsumentin.
0: Ja, ne? also das also ist halt... Du hast da aber ja auch alles... Also jeder findet da ja was. Und die jungen Leute, die suchen das ja teilweise... Also die nutzen diese Plattformen als Suchmaschine. Das ist halt yeah. richtig richtig krass. Also TikTok ist wirklich ein heftiges Phänomen, was diese Welt eben auch auf den Kopf stellt. Das
1: ja. Ist ich unverkennbar. meine, ich muss sagen, so also ich bin glaube ich noch so die Generation gewesen, wir haben ab einem gewissen Punkt alles bei YouTube gesucht, weil es gab halt bei YouTube Tutorials für alles ab einem gewissen Punkt. Ja. Und äh, das war dann ganz oft so, dass wenn ich irgendwie Wissen wollte, wie was geht, und ich brauchte das veranschaulicht, dass ich es dann halt bei YouTube gesucht habe. Ich bin auch ein YouTube-Kind. Ja, ne? Und ich glaube, ich habe halt auch, aber ich habe auch mit 15, 16 unglaublich viel YouTube konsumiert. Also ich mhm. habe nur YouTube-Videos geguckt. Ja. Ähm, wir gucken Same. auch heute tatsächlich wieder ziemlich viel YouTube. Also viel mehr als, no als normales Fernsehen, wir fast gar nicht mehr. Aber <lacht> also bei uns wechseln sich Streaming-Dienste und YouTube wechseln sich halt einfach wirklich ab, bei uns, was wir ja. abends gucken. Um, also das bei ist YouTube neue fernsehen. ne Ich,
0: ich habe halt damals mit Jenna Morrissey habe ich halt immer bei YouTube abgehangen und Cold Mirror. Und halt, also was ich da regelmäßig halt konsumiere seit Anfang Corona ist halt äh, Robert Mark Lehmann. Ja, wir auch. Und ja, also das ist schon intens. Aber also ich glaube, du hast halt bei TikTok nochmal... Einfach diese krasse Entertainment-Note, die ja. du bei Instagram gar nicht haben kannst. Einfach aufgrund dessen, was du da für Optionen hast. Bei TikTok ist ja wirklich das Besondere, dass du das Gefühl hast, wenn wir jetzt bei BookTok bleiben, dass du da wirklich krasse Trailer anguckst und alles sehr filmisch ist, sehr unterhaltend und catchy, dramatisch, du kannst da durch diese ganzen Peaches, Tools, durch ähm, Bild in Bild, Screen in Screen, durch was weiß ich, die ganze Musik auch, die dir da zur Verfügung steht und die Sounds, kannst du die Leute auf einer emotionalen Ebene ansprechen, die bei Bookstagram überhaupt nicht möglich ist. Oder eben auf andere Art und Weise. Und ich glaube, das ist das, was die Leute so catcht. Das ist wirklich, du bringst die Seiten ja echt zum Leben. Ja, also was
1: was, ja, was ich auch bei, also was ich auch gerade bei der kurzen Recherche überall gelesen habe, ist einfach, dass TikTok so viel mehr emotionaler ist, ähm, oft authentischer wirkt. Also die, die Leute, die da unterwegs sind. Kaufen dir das viel eher ab, was du da halt auch sagst, Ja. Ähm, weil auch vieles einfach so schnell zwischen Tür und Angel einfach so rausgehauen wird und am liebsten ganz kurz und alles so krass geschnitten und so. Ähm, und bei, bei Instagram geht es halt viel um Ästhetik und es muss alles so alles hübsch aussehen und es muss äh, krass krass ausgedacht und konzeptioniert sein und so weiter. Also alle, viel Content wirkt da halt auch sehr nach Plan, da ist sehr viel Mühe hinter etc. pp. Und bei TikTok kann halt wirklich also ein 5-Sekunden-Video aus aus dem Bett morgens früh mit einem Kaffee in der Hand mit der, mit dem richtigen Voll. Spruch in dem Moment, das kann es sein, ja. was viral geht. vor ich finde
0: es äh, auch echt lustig. Das
1: ist verrückt.
0: Das ist halt richtig im Leben, also richtig nah dran und das ist ja das, was die Leute immer catcht, auch dass es Hands-on ist und ich glaube, dass die App auch oder diese BookTok-Bubble zu einer Zeit aufkam, wo die Leute sich nach sowas gesehnt haben, ähm, mit der Pandemie, sie wollten Emotionen, sie wollten Aufmunterungen, Entertainment, andere Leute. Ja sehen und ich glaube, das war für die App von Vorteil, auch wenn es allgemein ziemlich scheiße war und ist. Aber dass du da einfach viel kreativer sein kannst, ist glaube ich so dass das A und O, warum die Leute da viel lieber sind und viel mehr Freiheiten haben. Und das Coole ist ja auch, dass du, dass es egal ist, wie viele FollowerInnen du hast. Ja. So, du kannst ja. halt, wenn du 100 FollowerInnen hast, kann ein Scheißvideo trotzdem viral gehen. Und zwar ja. AF. So, du kannst durch die Decke gehen. Und das ist ja bei so vielen AutorInnen passiert, wo du teilweise, also ich habe da Geschichten gehört und bekomme das auch, habe das bei einer richtig krass mitbekommen. Boah, Wie heißt es nochmal auf Deutsch? Das kommt jetzt zu Pieper, glaube ich, oder Lux. Ähm, da ist so ein goldener Käfig drauf. Mhm. Und die ist bei Booktalk abgegangen und ich habe das mitbekommen, wie sie gerade abgegangen ist. Und jetzt kommt es in die Verlagswelt reingeschwappt. Also man sieht auch, wie die Verlagswelt dadurch verändert wird. Aber was ich sagen wollte, ähm, ist hier das Lied, das Lied des Achill ne, Hashtag Booktalk made me buy it. Allein, dass es diesen Begriff gibt, sagt, glaube ich, schon, ja. was für eine Macht äh, diese Wirbel hat. Ja. Und das Lied des Achill ist richtig krass abgegangen. Das hast du safe schon mal gesehen. Das hat ein ganz dunkles Cover, schwarz. Äh. Und dann sind da so goldene Sach so goldene Verzierungen drauf von ja, Affel. Ich, mein ich weiß gar nicht, welches Symbol da drauf ist. However, das wurde 2012 veröffentlicht. <lacht> ist, alles ist möglich. Es ist 2012 veröffentlicht worden und jetzt fast zehn Jahre später geht sie damit ab.
1: Ja, aber auch Marie Grashoff und so hat das ja auch alles äh, quasi mit ihrer... Ähm, Spicy Noodles etc. Reihe, da hatte sie auch gesagt, sie hatte ihr erst den ersten Band von der Reihe hatte sie schon abgeschrieben, weil es einfach nicht funktioniert hat, weil es ja so, nie, weil es so ein Nischenverlagsbuch ja. ist, ne? wo natürlich auch der Verlag wahrscheinlich nicht so viel in die Werbung reingesteckt hat, weil natürlich haben sie es rausgebracht, weil es Marie Grashoff ist, aber ähm, haben einfach gedacht, die Leserschaft ist wahrscheinlich so klein, da pumpen wir nicht so viel rein und äh, sie war damit quasi auch schon ein bisschen enttäuscht, sie war froh, dass sie die Reihe schreiben kann, aber weiß, dass es ist nicht für die breite Masse, ist auf TikTok gegangen, hat Videos gemacht und hat dann innerhalb auch, ich glaube, zwei Wochen oder so, hat sie dann plötzlich auch gesagt, so Leute, es gibt jetzt eine neue Auflage, weil ihr das alle kauft. Ne? Also so, es ist, ähm, also was, was, ich, was ich da auch so sehe, ist wirklich, dass das ist, ähm, die, die haben eine ganz andere Kaufkultur. Ich weiß noch, wie oft wir uns irgendwie darüber unterhalten haben, ähm, man will ja einfach erstmal grundsätzlich, dass das Cover publik geht. Das, Hauptsache, die Leute sehen das Buch möglichst oft. Wenn sie es zum vierten, fünften Mal sehen und das mit was Positiven äh, ne, in Verbindung bringen, kommt es auf die Wunschliste. Ja. Beim äh, achten bis zehnten Mal wird es irgendwann gekauft. Ja. Ähm, und bei Booktalk ist es halt tatsächlich so, die sehen ein Video von dir. Eins. Und du erreichst die irgendwo. Ne? Also irgendwas macht da Klick und die kommentieren einfach, geil, muss ich haben, habe ich gerade gekauft. Ja, also das ist echt dieses, krass. Die Kaufentscheidung wird viel, viel schneller und impulsiver getroffen. Und wenn das dann halt einige tun, dann machen es plötzlich alle. Was ist ja, das ja. Es ist wirklich, ja. das ist ganz
0: krank. Besaß, im Schnitt sagt man, brauchst du sieben Begegnungen mit dem Produkt, bis du eine Kaufentscheidung
1: triffst. So TikTok hebelt alles aus. Ich habe auch gerade in dem Artikel, den ich gelesen habe, da stand irgendwie, dass die, dass die Kaufbereitschaft der Userschaft von TikTok 150% höher liegt. <lacht> das ist so krass. Aber die ja. TikTok Made Me Buy It ist halt wirklich, äh, ja. es ist ein Running Gag, ne? Ähm, das ist übel. Es ist wirklich krass.
0: Ich muss dazu aber auch sagen, es erinnert mich, ich mache mal einen Vergleich: One Piece. Ja, also ich bin ja großer One-Piece-Fan, schon immer gewesen. Und One-Piece erfährt gerade einen Hype. Dadurch, dass Netflix ja das aufgekauft hat und produziert. Ich freue mich sehr. Ich bin niemand von denen, die sagt, ich gucke das mein Leben lang und du guckst es erst seit vorgestern. Du bist ja nichts. Sondern freue mich, ja, noch mehr Fans. Ja, ja, So aber es gibt unfassbar viele Reels besonders bei Insta sich das die immer so Schnipsel zeigen und die Leute gehen übel auf diese Schnipsel ab und konsumieren vielleicht auch Folgen aber gucken sich gar nicht wirklich den Rest an und teilweise gucken die sich auch nur die Schnipsel an und meinen dadurch zu wissen was da abgeht. Also das ist teilweise echt, das, das wird teilweise schon richtig belächelt von den Leuten, die halt wirklich Fan sind, dass diese Schnipsel-Real-Leute ihre eigene Serie haben, weil das halt manchmal ich nur so die halbe Wahrheit der Serie ist. Und das ist immer richtig geil, die Diskussion darunter. Und wenn du so, ohne Witz, du, guck dir mal ein Real an von One Piece. Du wirst darunter einen Kommentar finden wie Alter, Hör auf, nur Reels zu gucken, sondern guck die Serie, dann kannst du mitreden. Ich das ist das richtig cool. krass. Oh nein. Und ich finde, es ist so Ich mache jetzt mal die Transferleistungen zu BookTok und Schnipseln, dass Dinge einen Hype erfahren und die Leute gehen darauf ab, weil sie das geil finden. Und im Zweifel wird dieses Buch dann zu einem TikTok Made Me Buy It. Aber eigentlich ist es kein gutes Buch. Ich wollte
1: gerade sagen, wie wird es sich jetzt verpacken?
0: Ja, ich, ich habe <lacht> überlegt, ob ich es diplomatisch ausdrucke, aber es ist kaum möglich. Und manchmal ist es einfach so, ich habe gar nichts gegen Hypes, null. Ich liebe Hypes und ich verstehe auch keinen Hype-Hage. Manchmal werden Dinge gehypt, die es nicht verdienen. Und... Ich hoffe, dass die Leute nicht vergessen, dass ein Buch kein Video ist, sondern Literatur mit vielen Wörtern, mit Botschaften und nicht nur 15 Sekunden. Und wenn das der Fall ist, dann sage ich gar nichts und danke recht herzlich. Und hoffe, <lacht> dass es mir auch mal passiert. Bei Colleen Hoover ist es ja genauso gewesen. Die ist durch BookTok überhaupt richtig abgegangen. Verrückt. Ja, und es ist schon richtig krass. Also, das ist ein Instrument, das dir unfassbar, eine unfassbare Stütze sein kann, besonders im Self-Publishing. Ja. Und da das beweist es sich mal wieder, dass du als Self-Publisher richtig krass abgehen kannst oder als Self-Publisherin. Genauso wie die ganzen US-Amerikaner einen es gezeigt haben in der Vergangenheit, die schon seit Jahrzehnten Self-Publishing richtig professionell betreiben und es da auch richtig krass anerkannt ist. Und da ist jetzt auch eine richtige Achterbahnfahrt bei BookTok, was das angeht mit dem Self-Publishing. Also das ist ja auch richtig geil eine Möglichkeit für Leute, die bisher bei Instagram zu sagen, boah, irgendwie zieht es hier nicht an und ich habe keinen Bock mehr, was soll das hier? Niemand kauft mein Buch. Ja. Dass man eben zu Booktalk geht und es da versucht und guckt, also dass man sich auch Accounts anguckt, die eine ne hohe Engagementrate haben, coole Ideen hat und dass man da so ein bisschen schaut, okay, wo sind da äh, Trends? Es da super viele, die ganzen booktok trends mit ähm, POV und so weiter und ja. so fort. Und das macht ja auch alles Bock. Also ich muss sagen, ich habe gerade so eine kleine ähm, Pausenphase, wie auch immer. Aber
1: ich habe jetzt ganz viele TikToks vorbereitet und das macht immer richtig ja, Bock. Ich mache das auch immer, weil so zwischendurch habe ich seltenst äh, dann genau auch dann die Zeit dann dafür. Und ich nehme mir ja dann oft irgendwie mal so ein, zwei Stunden zwischendurch und dann habe ich da auch Spaß dran. Dann habe ich da, also habe dann auch schon Toll. Sounds zwischendurch gesammelt, die ich irgendwie mal verwenden würde oder sowas und habe mir Notizen gemacht mit Ideen. Ich habe auch eine ziemlich coole Idee noch für Chising After. Ich möchte das aber alles nutzen, so auf dem Weg zur Veröffentlichung von Band 3, um dann na natürlich dann ne, den, die ganze Reihe nochmal zu pushen. Ähm, und das ist halt auch sowas, das gibt mir die jetzt zwei Jahre für einen, in Anführungsstrichen, beschissenen dritten Teil gebrauchen hat. Na so, mein Gott. Es ist, it's been 24 years. Ähm, das gibt einem so ein bisschen Hoffnung, weil viele ja dann, ähm, also auf Bookstagram gibt es ja dann oft so dieses naja, also wenn du dann die und die Zeiten nicht einhältst, es werden ja Reihen innerhalb von sechs Monaten der nächste Teil, wenn überhaupt, manchmal so nur drei Monate dazwischen, ob da die Reihe wird rausgeballert. Ne? Und dann so, ja, wenn du das nicht hintereinander wegmachst, solange du noch niemand Großes bist, hast du verloren. Ne? Und, Bullshit. Das, und so Ja, nur das ne, wird ja oft auch so kommuniziert, aber durch dieses ganze Booktalk-Ding, das gibt auch nochmal Perspektive. Also das, das kitzelt einen auch nochmal so ein bisschen raus. So, ne? da, da ist alles ja. möglich. Da sind vor allem auch nicht so viele Menschen, die dir schon lange folgen und die Erwartungen an dich haben, sondern du erreichst halt hin zu Kunst. Du hast keine Ahnung, wen du mit deinen Videos erreichst. Ne? Also ich habe auch gerade nochmal gelesen, dass irgendwie die Videos ja wie an einer kleinen Testgruppe ausprobiert werden, die irgendwie der Zielgruppe entsprechen könnte. Und wenn das dann funktioniert, dann wird diese Gruppe immer weiter erweitert. Oder, und je nachdem geht es halt dann ewig groß. Kurz auf Funfang zum Beispiel am Rande. Mein viralstes Video in Anführungsstrichen ist so ganz random. Ich habe mir zwischendurch die Haare geschnitten. Wer mir auf Instagram <lacht> folgt, hat auch mal hat auch mein, mein Lachen darüber mitbekommen. Äh, ich habe mir die Haare geschnitten und dachte mir so, ach mein Gott, machst du einfach mal. Wieso nicht? Machst du so TikTok gut. draus? Dann hatte ich 78.000 Views auf dieses Video. 78.000. Aufs Haare schneiden. Immerhin war ich so schlau, am Ende dieses Videos mich selbst mit meinem eigenen Buch in die Kamera Sehr zu gut. setzen und zu sagen, und jetzt warte ich, bis die Farbe eingeführt ist ja. und lese eine Runde. Aber also, ne, das war so, ist so auf meinem Account ist nur Buch, Nur Buchzeug. nur. Und das einzige TikTok, was ich drehe, was so out of the box ist, geht dann natürlich viral. Danke ja. dafür, TikTok.
0: Ja, manchmal ist es echt random.
1: Oh, ist es wirklich. Aber so, damit habe ich mir keine große Mühe gemacht. Ne? Also es ist nichts Krasses. Es ist einfach nebenbei entstanden und that's it. muss man halt wirklich einfach sagen, auf TikTok ist halt einfach alles möglich. Das ist wahr.
0: Es gibt da sogar ein extra Format hier, Book Club. Ja, genau. Was gegründet wurde und das ist halt auch richtig geil. Also du hast da ja im Prinzip innerhalb dieser Plattform gibt es diesen einen Bereich, der auch richtig geil aufgebaut ist, wo du dich durchsliden kannst und alles sehr schön für die Customer Experience äh, genau. erstellt. Und ich da saß da halt letztens auch vor und dachte, es gibt halt extra einen Book Club.
1: <lacht> <lacht> die, ja, die gemeinsam Bücher lesen mit Ansage ja. und so, ne, also ähm, das ist echt süß ja, ich, ich sehe auch immer mehr ähm, auch Talia filialen Hugendubel, etc. pp die da alle, ne, die alle da mit ihren mhm. Mitarbeitern unterwegs sind, immer mehr Verlage oh sind dort Gott. unterwegs und machen Der witzige TikToks dann, was habe ich noch gesehen, ähm, hier auch ähm, BookBeat und so weiter, die dann so TikToks machen, was hören die Mitarbeiter und so. Also, da, da machen, also da passieren einfach auch süße, süße Dinge. Also du kriegst dadurch ja. natürlich auch wieder mit, was ist bei denen gerade so los? Was ist, was, was beschäftigt die, ne? Also ich finde besonders tatsächlich die TikToks aus den äh, Bücherfilialen einfach äh, interessant.
0: Google ist so süß, die machen das, also die machen das richtig, richtig niedlich. Aber das haben die schon bei Insta voll äh, gemacht mit den okay. Rates. Das finde ich immer lustig. Yeah, ja, go ahead, sorry. Aber das,
1: aber das finde ich halt auch so interessant. Ist das nicht das, wo die auch immer fragen, von wegen so, zeige mir ein Buch? Ist ja, es? Genau. Genau. Ja, genau. Ja, genau, das sind die, ne? Genau. Ähm, das, das ist halt auch das Geile. Ich glaube, ganz viele gucken sich regelmäßig Videos von Leuten an, wo sie gar nicht wissen, wer das ist. Also das, bei TikTok ist ja auch dieser Klassiker, dass Leute äh, ihr Video anfangen, indem sie sich vorstellen. Also so gut wie immer, mein Name ist Jennifer ebbinghaus ich bin Autorin und das ist mein Buch und dann geht's los. Ne, ist ja, das machen ja die meisten und das passt, und ich glaube, viele von außerhalb fragen sich immer am Anfang so: Irgendwie stellen sich ja alle bei jedem Video vor. <lacht> I don't Muss know man. why. Ist aber halt so, weil im Zweifel werden dir die Videos halt nur einmal angezeigt. Und damit sie dir halt zuhören, ist das halt nicht dumm, diese Einleitung zu nehmen.
0: Es gibt ja auch all mögliche Secret äh, Hints, so zum Beispiel, dass man möglichst viel in die Kamera winken soll und so weiter und so fort, dass das dann...
1: <lacht> ja, stopp! Wir winken gerade übrigens ausladend. Ja. Okay.
0: Aber ich glaube, das äh, entwickelt sich auch immer wieder neu. Und TikTok ist ja auch noch jung. Ich glaube, da tut sich echt noch viel, was jetzt am Ende wirklich zieht und was nicht. Wobei dieser Algorithmus oder die Algorithmen ja einfach so besonders sind, dass das so ewig wahllos bleibt aber ich finde es ganz interessant zu verfolgen. Ich stelle mir das immer so vor, dass du oben auf so einer Klippe stehst und unter dir ist das Meer und da ist ein äh, Strudel. Und du musst halt zur richtigen, wie die Schildkröten. Zur richtigen Zeit. Richtig, zur richtigen. Wie bei findet Nemo? Mhm. Zur richtigen Zeit in diesen Strudel reinspringen, auf diese eine Bahn, die dich zum Ziel bringt. Wie die Schildkröten ihre Wanderung machen. Ja. Und. Wenn du Pech hast, springst du halt ein bisschen zu weit nach rechts und dann hast du halt vielleicht beim nächsten Mal
1: Ja, das, aber das äh. Ding ist halt, du kannst halt, du kannst es halt so oft probieren, wie du willst.
0: Ja, das ist das, das ist das Geld davon, muss ich mich ganz frei machen, weil ich habe immer wieder das Ding, ich habe richtig viel Content auf Halde. Hm. Und ich zögere das richtig heftig hinaus, weil ich mir immer denke, boah nee. Es wird noch einen perfekteren Zeitpunkt geben, um das zu teilen. Das habe ich bei Insta ganz, ganz krass, auch mit Bildern und so weiter. Und bei TikTok kann es einem aber so egal sein, weil du kannst jeden Tag dasselbe verdammte Video teilen, wenn du möchtest. Es interessiert halt niemanden.
1: Es ist halt wirklich so, ich habe das jetzt letztens nochmal beobachtet bei einer TikTokerin, die Rezepte macht, der ich äh, folge. Und die postet jedes Video mindestens dreimal. Ja. Teilweise minimal leicht anders geschnitten und unfassbar. Und die haben alle 300.000, 500.000 Views. Ja. Drei, viermal hintereinander. Das, das ist, ist wirklich so verrückt. verrückt. Aber es wird den Leuten halt dann einfach nochmal angezeigt. Es ist auch irgendwie, es gibt dann ja wieder auch so Mythen, mit wann gibt es die perfekten Zeitpunkt, etwas zu posten, bla bla bla. Da habe ich letztens nochmal was gelesen. Am Anfang gab es ja dann auch ne, wirklich wieder so Posting-Zeiten-Empfehlungen. Ähm, an die ich mich auch versucht dann zu halten, manchmal hat es was gebracht, manchmal hat es nichts gebracht. Ich meine, you never know, Algorithmus macht eh, was es will. Ähm, und jetzt habe ich letztens irgendwann noch mal was gelesen, wo Leute gesagt haben, ähm, postet es einfach, wann ihr wollt, weil der Algorithmus spielt es Leuten halt einfach dann aus und entscheidet halt einfach dann, ob es halt weiter ausgespielt wird. Also
0: ich glaube, es ist schon von Vorteil, es zu teilen, wie bei Insta auch, denn du weißt, dass gerade viele Leute da sind. Weil du dann einfach ne, eher diesen Push bekommst. Kann hilfreich sein. Schon.
1: Muss aber nicht. <lacht> ist ja eh so. Die Rezeptanleitung gibt es halt einfach nicht. Also, ich glaube, du, da musst es genauso wie bei, bei Instagram eigentlich, musst du halt vor allem auch Spaß dran haben, das zu machen. Und dann nicht irgendwie mit der Erwartungshaltung ranzugehen, zu sagen, ich mache das jetzt hier und äh, wünsche mir halt jeden Tag 100.000k. Du musst halt irgendwie auch Bock da dran haben, das dann da zu machen. Ansonsten wird halt der Zuschauer oder die Zuschauerin auch keinen Spaß dran haben, das zu konsumieren. Und gerade bei TikTok, die halt so auf Echtheit auch einfach pochen. Also umso echter das irgendwie sich anfühlt, was sie da, was sie sich da angucken, umso eher sind die Intuit. Ja,
0: ich glaube auch, also der, das ist der größte Unterschied zwischen Bookstagram und Booktalk, dass du bei Bookstagram halt eher ein bisschen... Tieferen Content machen kannst, zum Beispiel eben irgendwelche Beiträge zu einem Thema, worüber du diskutieren möchtest, Meinungen haben möchtest, wo wirklich ja richtige Gespräche draus entstehen können und wo du auch gezielt deine FollowerInnen ansprechen möchtest. Und TikTok ist halt echt sehr Entertainment, ja. sehr Rumspielen was sehr geil ist und Spaß macht und die Möglichkeit für Reichweite. Aber also TikTok war halt einfach Partner auf der FBM. Es gab eine verdammte TikTok-Bühne. Das ist schon übel. Also ich glaube, dass Bookstagram immer bestehen bleiben wird, weil es also das, was du dieses, wie soll ich sagen, familiäre, wirst du, glaube ich, bei TikTok-Vera erreichen.
1: Ja, also ich finde auch, dass auf Instagram ist nahbarer Ja. Ich meine, ich hatte jetzt zwar auch dann bei TikTok so das Phänomen, wenn ich mal äh, andere Videos kommentiert habe, dass auch bei größeren TikTokern immer, 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 immer eine Response kam. Halt auf ne, auf das Kommentar. Immer. weil Wo ich fast nur überrascht war. Ähm, was man bei Instagram ja nicht zwingend hat. Ne? Wenn man irgendwo einen Beitrag mit tausend Kommentaren kommentiert, und <lacht> Also ja, eher unwahrscheinlich, ne? Ja. Vielleicht eher mal tatsächlich bei einer Story-Reaction, wobei das halt auch irgendwie drauf ankommt, äh, wer es ist. Und wenn jemand größer ist, die meistens ein Team haben. Ähm, aber bei TikTok, du tatsächlich das Gefühl hattest, das ist dann wirklich da gerade äh, auch die Person, die den Account führt, was ich schon, was ich krass fand. Aber der Austausch ist sehr viel oberflächlicher. Voll. Na, also es ist nicht so wie bei Instagram. Und bei Instagram habe ich wirklich, also ich glaube, dass gerade so diesen Switch von Kommentieren auf tatsächliche Unterhaltung, gegebenenfalls sogar in den PNs, ne, dass das einfach eher auf Instagram stattfinden wird, als auf TikTok.
0: Also bei meinem viralsten Video mit den Leserinnen, da gucke ich teilweise gar nicht mehr, was da geschrieben wird. Weil die so aller Leute <lacht> ich mal alle. Ich sag da jetzt gar nichts, so ein so fast ein Jahr später werden mir da noch Fragen gestellt. Super. Ich bin schon weitergezogen, sorry.
1: Was ich am Super. allergeilsten finde, das hundertmal wirklich unter egal was für ein Buchvideo immer gefragt, also Kommentare Nummer one, ist, ist wirklich, wie heißt das Buch? Und ich denke mir, sorry, aber ich denke mir jedes Mal, Ach, also, dumm. Also, es, also zum einen sieht man das Buch mit Titel so gut wie immer da achtet man an sich ja schon drauf, dass das Buch wenigstens einmal mit Titel zu sehen ist. Und in der Regel steht es sofort in der Caption. Ja. Immer. Ja. Und trotzdem kommentieren 15 Leute, wie heißt das Buch? Ich finde auch nichts,
0: dass Instagram negativer ist als TikTok. Also nee. ich teilweise, je nachdem, okay. Ne, wir sind durch Akuta, durch diese... Du weißt schon, <lacht> versus, <lacht> ohne jetzt wollen <spoilern> zu wollen. <lacht> Natürlich, also da hat sich ja, auch bei Instagram haben sich da ja zwei feindliche Lager gebildet, die sich teilweise richtig auseinandernehmen. Mhm. Das ist nicht, also das ist wirklich krank. Das sage ich jetzt ganz klar und das meine ich auch zu 100 ernst. Ich finde das krank. Und bei TikTok, du hast es selbst erlebt, Marie und ich sind da reingeraten, eine Weltfremde hat da angefangen mit uns zu diskutieren über Buchfiguren und ist da komplett ausgerastet und hat die Folge bashed und geschenkt, diese Figur, wo ich mir so denke, alter Mädel, komm mal, klar. So, und ich glaube, du hast bei TikTok eine niedrigere Hemmschwelle Ja. und schreibst gedankenloser Sachen. Ja, das, das ist möglich. Da bin ich mir zu 1000 Prozent sicher. Ja. Bei Instagram denkst du da noch eher drüber nach. Weil das einfach so eine Du bist in so einer Menge an Kommentaren, dass es dir teilweise scheißegal ist. Und dazu kommt noch das Alter, bei diese Generation... Ich mache mich hier nicht beliebt, ne? Bei dieser Generation. Es <lacht> <lacht> sind ja auch nicht alle so, ey, wir als Generation Y mussten auch vieles anhören. Das ist auch teilweise einfach wahr. Und die TikTok-Generation ist teilweise schwierig, weil die völlig fernab der Realität leben und auch keine Manieren mehr haben.
1: Also, wenn du dir hier Creed, ne, der Film, äh. hast du das mitbekommen? Ja, aber ich habe ihn nicht gesehen. Aber ich Tic habe die Videos auf TikTok gesehen, ja. Wieder so es eine Challenge quasi. Krank. Also, sich gegenseitig angestachelt haben, in, in dem Film dann zu rebellieren. Richtig. Ne? Ja, die Und das sind Kinos. halt
0: alles junge Menschen, ne. Und ne, jung und dumm waren wir alle mal. Ich finde nur, dass dass dadurch ein bisschen befeuert wird. Und ich glaube, deswegen hast du auch eher solche Kommentare, wo dann einfach rausgehauen wird. Also ja. ich, ich respektiere dieses Selbstbewusstsein auch sehr, muss ich an der Stelle einmal sagen. Also <lacht> in, als ich 14, 16 war, hätte ich nicht so eine große Klappe gehabt.
1: Ja, einmal gedankenlos sein, ne? Ja. Obwohl, doch, ich
0: hatte schon eine große Klappe, muss ich einmal revidieren. Aber <lacht> nicht auf diese Art und Weise. <lacht>
1: Ja, aber nicht schriftlich. Also das sind ja auch noch solche Sachen. Wenn, dann hatte ich eine große Klappe, weil ich mit meiner, meiner Gang irgendwo war, irgendwie und mich äh. cool gefühlt habe in dem Moment. Aber nicht um digital irgendwo etwas so permanent hinzuschreiben. So, wenn ich was getippt oder geschrieben habe, ja. dann habe ich das vorher überdacht, weil das war permanent. Genau. Das konnte ich nicht wieder zurücknehmen. Das hat nicht nur jemand gehört. Das kann jeder dann lesen. <lacht> das ist so, weiß ich nicht. Aber das ist halt einfach auch eine andere Generation. Aber was mir aufgefallen ist, ist zum Beispiel, dass ähm, ich habe hab bisher nicht eine negative Rezension gesehen, bei der der oder die Autorin markiert war. Auch selbst, wenn die auf der Plattform unterwegs sind. Ja. Teilweise wurde noch nicht mal der Hashtag des Buches verwendet. Ja. Da ging es tatsächlich dann einfach nur darum, mit der Community, mit der man ja. da spricht. Gut. Ne? Oder als, also als Booktalkerin, Influencerin, whatever, ähm, Bloggerin einfach nur darüber zu berichten, was man gelesen hat und das einem gegebenenfalls nicht gefallen hat aus den, den und den Gründen. Äh. Aber da wurde dann da ist dann nicht dieses implizite, ich markiere da jetzt, der, der die Autorin, damit das auch bloß gesehen wird, damit äh. die daran wachsen kann. Äh, etc. PP über <lacht> <lacht> Ja, solche solche wir haben sehr oh. ausführlich äh, über dieses Thema gesprochen. Ihr könnt euch gerne äh, die vergangenen Kapitel äh, Bash das Bashing anhören. vor die Arroganz mancher Leute. Diese Meinung die geht Stunde noch Leute. immer. Ja. <lacht> Und das, das nehme ich halt tatsächlich auf TikTok nicht wahr. Ja, das stimmt. Vielleicht bin ich da auch noch in der Safe-Bubble unterwegs. Ich weiß es nicht, weil ich finde es ja auch immer sehr faszinierend, wie krass der Content ja dann auch auf dich zugeschnitten ist. Und in was für unterschiedlichen Sphären man da unterwegs sein kann. Wenn ich manchmal von Marie höre, was für Bücher sie schon alles gekauft hat, weil ne, TikTok make, made, made me buy it, Effekt. Mhm. Wo äh, sie dann manchmal erzählt, ja, boah, das wird mir permanent angezeigt. Ich kam nicht mehr drüber rum, ich muss das bestellen. Und ich manchmal so, ja, das Buch noch gar nicht gesehen. <lacht> weil man halt einfach unterschiedlichen, wirklich in unterschiedlichen Nischen unterwegs ist. Oder ich vielleicht bei zwei Videos einfach direkt weitergewischt war. Also. Und wurde mir das nicht mehr angezeigt? Ich weiß auch nicht, ich habe ganz am Anfang von TikTok habe ich nur eine einzige Buchbloggerin verfolgt. Nur eine. Ach krass. Aber die fand ich super sympathisch und deren Videos habe ich einfach immer geguckt. So, und da bin ich hängen geblieben und alle anderen bin ich einfach so direkt, die haben mich nicht gecatcht. Das ist halt das Ding, ne? Wenn jemand in der Kamera guckt und dir was erzählt, du hast halt de facto zwei Sekunden. Also wenn mhm. in zwei Sekunden jemand entscheidet, mh, nee so, kriegt mich nicht, ist nicht meins, dann bist du halt weg. Ja. Das ist natürlich, ich glaube, also ich habe zumindest das Gefühl, dass bei Instagram bin ich auch langsamer im Scrollen. Also ich gebe einem Beitrag mehrere Chancen. Das Bild und die ersten drei Zeilen. Ja, das stimmt. Ne, das stimmt. Interaktionen wahrnehmen. Was geht da, also geht da viel ab? Was, was geht da ab? So, weiß ich nicht. Also auch selbst bei Reels hab, bin ich, ist meine Aufmerksamkeitsspanne gefühlt ein bisschen höher. Mhm. Also bei, bei TikTok bin ich auch so schwupp, 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 direkt weiter. Das ist schon manchmal ganz ja. schön abartig, wenn man sich da so selbst bei erwischt, sich dann so denkt: so, Alter, du hast gerade bestimmt 40 verschiedene Videos gesehen von einer Minute und hast keins länger als drei Sekunden geguckt.
0: Ich frage mich auch echt, wieso das so ist. Also, die sind ja super, also die haben ja irgendein Geheimnis. Das wird auch nie gelüftet werden. Aber die, was in dieser Mechanik, ich glaube, die heißen, glaube ich, Byte Dance, die, die Company hinter TikTok. Und die haben irgendeinen heftigen Scheiß erfunden, <lacht> dass das funktioniert. Und ja, es muss unfassbar interessant sein, da drin zu stecken. Was ich noch sagen wollte, ist der. Yeah. Zum Thema Einfluss auf die Verlagswelt. Hm. Hatten wir ja vorhin schon kurz angesprochen. Ich glaube, da, ich glaube, Bookstagram hat auch heftigen Einfluss auf die Verlagswelt. Gerade so mit BloggerInnen, die dann schreiben und dann einen Vertrag bekommen, weil sie halt viel Reichweite haben. Das ist auch gar nicht äh, negativ äh, gemeint oder irgendwie judgy. Oder eben Booktalk, wenn plötzlich, keine Ahnung halt ein Hype losgeht und der Verlag sich plötzlich denkt, ach, Mensch, ist ja doch ganz geil. <lacht> das wollen wir jetzt haben. Also es ist schon übel, wie auch dadurch durch Social Media und durch Leute, die ja einfach durch Reichweiten auch Einfluss haben auf der entsprechenden Plattform, auf viele Menschen, dann so ein Impact auf Markttrends haben. Also, das ist ja echt ne, ein Faktor,
1: der einfach heftigen Impact hat. Ja, absolut. Dark Romans erfährt ja auch einen riesigen Hype über BookTok. Also es ist ja, aber das, das finde ich da auch wirklich krass extrem. Ich habe da manche Accounts, ja, die halten wirklich pro Monat 25 Dark Romans-Bücher in die Kamera, die sie konsumieren. Was? Alles in Buchform, ne? Also Taschenbuchform, nicht E-Book. Also okay. da sind wirklich ähm, krasse Konsumenten unterwegs. Definitiv. Ja, heftig. ja und dadurch, dass halt alles in Videoform passiert, es ist halt nichts irgendwie nur ein hübsches Bild und ein Beitrag darüber geschrieben, sondern da erzählen halt, also die Hemmschwellen sinken dadurch halt einfach, weil da sitzen halt unglaublich viele Leute vor vor ihrer Kamera und Hypen darüber, dass sie Dark Romans lesen. Ne, das, das, das senkt einfach diese Hemmschwelle, darüber zu sprechen und darüber zu reden, was man gerne liest und was man einfach gerne konsumiert. Das ist bei vielen Dingen da halt einfach so. Was den Leuten gefällt, dafür schämt sich da keine Sau. Sollte so man ja auch. auch. Ja, eben sollte man ja auch ja. nicht. Aber das ist ja. da wirklich viel, viel, viel freier, weil du kannst ja auch einfach entscheiden. Bei mir ist es nicht so, also swipe ich weiter.
0: Ja, das ist halt das Ding, ne? Also es wird halt den Leuten angezeigt, die es auch cool finden. Genau,
1: genau.
0: Deswegen fand ich es so geil, als Katinka meinte, Katinka Engel, als es um diese ganze Spice-Sache ging, weil die Leute sich beschwert haben, dass ihnen sowas angezeigt wird. Ja, <lacht> es wird dir angezeigt, weil du es konsumierst, bro. <lacht> ja, genau. So stop it, wenn du es nicht gucken willst. Das ist so
1: Gerade Andere. TikTok, gerade TikTok, wirklich. Das wird dir nicht angezeigt, wenn du bei sowas nicht hängen bleibst. Und wenn du bei sowas hängen bleibst, dann interessiert dich das offensichtlich. Ja, und es
0: ist doch okay. Es ist in Ordnung, dass Eben. du dich für Geschlechtsverkehr interessierst. Don't worry.
1: <lacht> das, ist, das ist wirklich schön. Also ja, es sind natürlich auch, auch einfach Idioten auf TikTok unterwegs, gar keine Frage. Ohne Frage.
0: Ja. Es sind überall Ottos überall unterwegs.
1: natürlich, ja. Nö, ja. ist, man, ist man sicher vor diesen
0: Leuten. Was ich einmal noch an der Stelle nachtragen möchte, wegen, ähm, wegen dem Punkt, den ich, ich gerade gesagt habe, mit den BloggerInnen-Reichweite-Vertrag, das denke ich mir nicht aus, auch unabhängig von meiner eigenen Meinung. Es gibt Verlage, die schreiben mittlerweile eine Mindestanzahl von FollowerInnen vor. Wow. Ja. Und das wow. ist eine Entwicklung die mich sehr, sehr wütend macht und die mir auch
1: Sorgen bereitet. Ich finde das halt auch schwierig. Kriegst du dann dafür ein Prozentchen mehr in deinem Vertrag? I don't wenn know. du die Reichweite mitbringst, weißt du? Ja. Also, hä?
0: I don't know, aber also gibt's, ich kann verstehen, dass man da Geld machen möchte, was man tut. Aber die Verlage haben auch vor Social Media überlebt. Und gerade die Großen können mir nicht erzählen, dass sie ohne Social Media nicht überleben würden. Mm,
1: es gibt, die eben. hängen
0: ja teilweise an Dachkonzernen dran. Und ist Profit wichtig oder Literatur? Stelle ich jetzt mal offen in den Raum die Frage, muss auch nicht beantwortet werden. Aber das ist halt, ne, ich finde, es hat immer echt zwei Seiten, diese ganze Geschichte.
1: Es ist halt auch einfach so, also die Literatur, die in ganz anderen Mengen gekauft wird, die wird nicht gekauft, weil die jemand auf Instagram oder TikTok gesehen hat. Die wird ja. gekauft, weil die in einfach jedem Buchladen dieser Welt liegt. Ob am Bahnhöfen, am Flughäfen etc. pp. Das ist einfach. Und das sind ne, halt die Bücher von den Großverlagen, die halt das Geld in die Hand nehmen, um ihre Bücher dahin zu bringen. Ja, genau. Richtig. Aber die entscheiden doch sicherlich eigentlich nicht danach, ob jemand Follower X hat. Sollte man meinen. Immer, sollte man meinen. Äh, schwierig. Wahnsinn. Deswegen setzen wir auf die
0: coolen Großverlage <lacht> und Verlage, die äh, da unserer Meinung sind. <lacht> Hast du noch was zu sagen äh. zu diesem Thema? Was, äh, was findest du denn besser? Also, ohne zu überlegen.
1: Ähm, also ich fühle mich immer noch auf Instagram zu Hause. Also, aber, aber BookTok macht mir gerade vom von der Content-Gestaltung mehr Spaß. Kann ich äh, es so Es ist aber ja schreiben. auch nicht so, als könnte man das, was man halt für BookTok kreiert, auch auf, ne, kannst ja auch auf Instagram teilen. Hat da aber auch nicht den gleichen Effekt. Also es ist schon, also ich differenziere auch tatsächlich selbst schon zwischen den Videos, die ich nur auf TikTok teile und den Videos, die ich auch auf Instagram teile. Ja. Äh. Aber ich sehe auch nach wie vor, also auch wie du beschrieben hast vorhin, ich sehe Instagram als Social-Media-Plattform und TikTok aktuell noch eher so als Entertainment- und Werbeplattform. Ja. Aber ich finde ähm, definitiv, dass das eine sehr, sehr interessante Werbeplattform ist, die man nutzen sollte, wenn man ja, sich in der Lage sieht, das technisch zu tun. Ja, sehr interessant. Was, bevor, was bevorzugst du denn? Ich, ich
0: muss das so unterschreiben, also zu okay. 100 Prozent, es ist genauso. Also Insta ist halt echt einfach so das Habitat, in dem man aufgewachsen ist, sozusagen. Und das ist so ein bisschen so Langzeitfreund und TikTok ist jetzt so die, die, die auch kleine Flinge, wo man denkt, oh, der ist aber süß beziehungsweise Schön. um es in Dark Romance Wörtern auszudrücken boah, der hat ein ordentliches Paket, ey aber <lacht> ähm, ah. ja, es ist, also ich finde bei TikTok ist schon dieses Krea die kreative Note sehr krass ausgeprägt, also das kommt da kommt Instagram einfach nicht dran, das ist einfach eine Tatsache ja. und für Leute, die ja einfach gerne kreativ sind und sich Sachen ausdenken wollen, ja. ist das natürlich das gefundene Fressen. Ja, absolut. Auf jeden Fall sehr interessant. Ich bin gespannt, wie sich der Markt weiterentwickelt, wie sich die Apps weiterentwickeln und was dann als nächstes kommt. Weil man hat ja dann immer so die Vorstellung, es kommt nichts als nächstes. Aber wahrscheinlich wird es auf TikTok kann wieder was immer.
1: kommen. Immer. Es gibt immer irgendwas.
0: Und im besten Fall haben wir das dann uns ausgedacht.
1: <lacht> das willst du auch noch. <lacht> Gib mir alles. <lacht> <lacht> uh, ja. Nur noch die Weltherrschaft, alles in Ordnung.
0: Aber ja, also das habe ich ja schon noch gefühlt in Folge 0,1 gesagt, dass ja. ich die Weltherrschaft ja. eigentlich reißen möchte. Ba ba ich Babys finde das jetzt auch ein Stück weit realistisch und auch nicht größenwahnsinnig. Nee, gar nicht. Ne? Ja. Nee. Soll ja noch Ziele haben im Leben. Und ich hoffe, auch ihr habt heute noch ein schönes Ziel. Äh, wir sind hier jetzt fertig. Wir sind am Ziel angekommen.
1: Ja, vor mal allem äh, schon eine Stunde hier. Reicht
0: jetzt auch wieder. Okay, dann okay. habt einen schönen Tag, Mittag, Abends. Lest mal wieder was, atmet mal tief durch, rafft euch auf. Oder entspannt mal, je nachdem, wie ihr euch gerade fühlt. Das ist ein guter und
1: Tipp. tut euch was Gutes. Genau. Und äh, lasst uns mal wissen, was ihr denn gerade besser findet zurzeit. Und warum? Wieso? Weshalb? Genau. Ihr könnt äh,
0: Kommentare unter unserem Beitrag hinterlassen. Da freuen wir uns immer sehr. Denn wir sind sowohl bei Bookstagram als auch bei Booktalk als trunken vor Worten. Unterwegs.
1: Und lasst eine Bewertung da. Bei Spotify kann man nämlich auch bewerten. Ja. Ähm, bei Apple Music kann man auch bewerten.
0: Aber also nur gut, ne?
1: Ja, äh, jemand anders möchte, nicht ja. sehen. Wir, wir haben ja letztens schon irgendwann festgestellt, dass es eine Bewertung mit einer 4 gab oder sonst statt einer 5. Da habe ich mich schon gefragt, wer war da? Also, Freunde, warum? Moment mal. <lacht> wir freuen uns ja. über Feedback-Bewertungen hier, äh, ne? Ja. Alles aktivieren, abonnieren und so. Ihr wisst Bescheid. Genau.
0: So, wir lieben euch, ihr liebt uns, haben wir jetzt festgestellt und äh, jetzt haut rein. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Wir hören uns.
1: Tschüss. Tschüss. Danke fürs Zuhören und wir verabschieden uns mit einem Portfolio der schönsten Momente. Hier ein paar Outtakes. Oh nein. Das so, ein, zwei, drei,
0: okay. Das, das wird, hier sind komische Geräusche jetzt in meiner Spur, aber gut. Der Tee ist jetzt auch mittlerweile nicht mehr heiß und trinkbar, wie schön. Warte, wir machen noch ein schönes Bild.
1: Ähm. Die Definition von schönes Bild ist, wir reißen beide den Mund auf und gucken unglaublich süß. Schön. Okay, ja. bist du bereit? Klasse. Ich bin, na, ja immer, immer, wie immer nicht, deswegen legen wir einfach los. Okay. Perfekt.
0: So lobe ich mir das doch.
1: Also, ja, alles bereit? Willst du dein noch hinlegen oder machen wir noch eine... Folge. Nein, Erik, weg.
0: Na, naja, jetzt ist er eh drauf. Bist <lacht> wieder da Ach so.
1: Für Fragen, Ideen, Erfahrungen oder Leserbriefe schreibt uns eine E-Mail an trunkenvorworten at gmail.com.